0: Ancora da cattolica, cari amici, perché ormai è diventata un'abitudine questa di fare le puntate di ultima fila due alla volta, come i carabinieri, no? due, ogni volta due, caro Lorenzo alla, Paletti.
1: Alla sua comodità dovrei ammettere, cioè lo sbattimento è un, una tanto una volta di due settimane. Già questo è Anzi, un guarda, podcast. Le monto su... io. Se me le mandi le monto io, ma <ride> voglio, voglio rovinarmi.
0: È un podcast sul nulla ma che allo stesso tempo pur non non, non richiedendo alcun tipo di preparazione fondamentalmente eh, comunque ci pesa, ci pesa il culo un pochino a dover pensare che invece diciamo così programmando la puntata ancora con molto anticipo invece ci liberiamo di un peso cioè siamo un peso l'uno per l'altro siamo con una coppia eh, (ride) di (ride) marito e moglie sposati da 40 anni che comunque si sopportano, continuano a fare quello che facevano e E questo è quello che è diventato l'ultima fila
1: ma quando tu dici non richiede nessuna preparazione, è come quando prendi un professionista, un esperto di graphic design e gli chiedi fammi un logo, no? non gli è richiesta preparazione ma la realtà è che è una vita intera che aspettava quel momento esatto no? che ha imparato vero. quindi è così come l'ultima fila una vita intera che aspettava di fare questa puntata è merda
0: esatto come Minds è perfetto praticamente cioè tu non devi vendere il <ride> tuo tempo Minds è underscore perfetto non devi vendere il tuo tempo no? perché se tu vai e dici ma come ti, mi, fa, mi fai pagare 15.000 euro per questo logo ma ci hai messo tre ore a farlo sì ma ci ho messo 15 anni per metterci tre ore questa è, il, è il, la grande frase ad effetto e poi comunque perdi tutti i lavori perché nessuno comunque ti tu vuol pagare 15.000 euro per un logo
1: sono in casa gli arresti domiciliari
0: <ride> ho sbagliato perché questa doveva
1: essere <ride> la, la
0: sigla di ultima fila però sono in casa gli arresti domiciliari è la fine che ha fatto il designer di prima chiedendo a forza di chiedere 15.000 euro poi si è trovato a dover fare le rapine per sbarcare il lunario
1: <ride> dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila.
0: Come sta andando la tua settimana cattolica? Perché sappiamo bene che ti sei fermato una settimana intera, no, a cattolica. <ride> no. <ride>
1: tre giorni tre giorni oggi stamattina sono messo al sole c'era un clima straordinario questo venticello fresco proprio solo non lo sentivi infatti mi il mio eh, <ride> <ride> scopriremo quando proverò ad andare a dormire stasera
0: ma quali sono le cose che ti hanno portato a cattolica perché comunque non ne abbiamo parlato ma raccontaci la tua, la tua no, no, vita no, cattolica
1: sono, no è solo la nostalgia perché i miei genitori mio papà che ormai ha 63 anni, 64 anni quest'anno, se non sbaglio, da quando ha compiuto 18 anni è venuto in vacanza ogni anno, a eccezione di questi due ultimi anni in causa Covid, qui, nello stesso posto, alla stessa spiaggia, nello stesso albergo. E, um, e io con lui, fino a che io ho compiuto 18 anni, sono, sono venuto in quel di Cattolica. E quindi, spinto dalla nostalgia di tutti quegli anni, di tutte quelle vacanze passate, Qui in gioventù mi sono detto andiamo a farci due giorni di mare a sbattimento nullo Mm in quel di Cattolica.
0: Sai da cosa deriva il nome Cattolica? Questo non lo so. Attenzione, intanto è provincia di Rimini, diciamo per i nostri nostri amici ascoltatori che sono appassionati di di geografia della Romagna. Eh, L'origine del nome Cattolica non è documentabile con certezza, caro Lorenzo Paletti, però una delle ipotesi etimologiche è che si tratti Mm di un idronimo. Ora, tu che hai fatto degli studi alti in via Trieste, probabilmente al, al liceo Arnaldo, qual è, cosa vuol dire che è un idronimo?
1: Cioè Arnaldo è via magenta, però idronimo, idronimo significa che è un nome legato all'acqua. Ah,
0: eh? sì, ok. Quindi, ovvero una denominazione derivata dal piccolo corso d'acqua che attraversa il paese, probabilmente un fossetto, uno sputo, indicato ah. nel XIV secolo come Rivus Catoliche.
1: Penso. Però vedi, non ci... ha solo trasferito il, il dilemma, quindi ribus cattolica perché si chiamava così adesso.
0: Un'ulteriore congettura lo fa derivare dagli antichi termini greci, scatolicos o cattolica. Il primo denominava il comandante militare posto ad amministrare ciascuna delle circoscrizioni in quella divisa la pentapoli marittima all'interno dell'esarcato bizantino. <ride> Hai capito?
1: <ride> pentapoli esarcato, bellissimo. Le <ride> parole, che mi Mentre il
0: secondo indicava il deposito generale per le derrate alimentari, la cattolica, Mm istituito allora in ogni territorio. Capisci? Capisci?
1: È interessante devo dire. Mi Mi piacciono di più queste due spiegazioni. De, Però di greca.
0: ti dico l'ultima Quello. perché risulta Dai. invece del tutto leggendaria all'origine, che è il modo di Wikipedia per dire comunque la religione cattolica è una, fondamentalmente una leggenda basata su un, film, su un libro di fantascienza, così come descritta sulla lapide murata nel 1637 sul fronte della chiesa di Santa Pollinare che fa risalire il toponimo, cioè il nome del, del roditore, a un debito di riconoscenza verso il luogo che ospitò San Gaudenzio e dei vescovi cattolici in fuga da un gruppo di eretici ariani durante l'anno 359.
1: Ma Se in Italia ogni paese che ha dato rifugio a un qualche santo si chiamasse cattolica, cioè, probabilmente l'80% <ride> so. del l'Italia si chiamerebbe cattolica
0: Vabbè, ma questo in fondo è, de- descriverebbe perfettamente il problema fondamentale di questo paese cioè l'Italia, del vostro paese cioè quello di ospitare fondamentalmente il Papa, eh, lo sappiamo cioè, facciamo una puntata veramente anticlericale caro Paletti aiutami in questo
1: Che cosa vuoi che ti dica? Eh, 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 non voglio non voglio nemicarmi i visto. nostri ascoltatori cattolici <ride> so, immagino
0: saranno tanti i nostri ascoltatori
1: ne dubito, ne dubito visti i temi di cui trattiamo, però sì, beh, cosa vuoi che ti dica, cosa vuoi che ti dica, non posso dire nulla di cattivo riguardo al Papa.
0: <ride> per quale motivo, scusa, hai un debito di riconoscenza <ride> verso il Papa Francesco, non si capisce qual è. No,
1: ho troppa paura, sappiamo che… Ho persone... troppa
0: paura addirittura.
1: <ride> Paletti, due punti, ho troppa paura del, del Papa. papa.
0: <ride> è un'ansia questa, quella con i tre più davanti e tre più in fondo
1: no perché sappiamo di altre trasmissioni radiofoniche leggermente più seguite dalla nostra dove ascoltatori si sono azzardati a parlare male del Papa e si sono beccati querele in Vaticano quindi <ride> <ride> piedi di piombo sotto questo aspetto Papà, una persona gradevolissima che vive, come dicevi tu, in un mondo di fantasia beh, ma, secondo me, io, e questo posso dirti Dimmi. secondo me più sali nella catena di potere della, della Chiesa Cattolica e meno ci credi, è inversamente proporzionale. Secondo me quello che ci crede meno di tutti è il Papa. Dici? Che è proprio lui, è chiaramente tutta una stronzata sta roba.
0: Ci, ci sta, ci sta. M- mentre tu dicevi questo, mi è venuto il dubbio di capire perché la mia mm-hmm. città di origine, cioè Massa,
1: si chiama si Massa chiama Massa, Massa,
0: però su c'è un lung, lunghissimo, fin troppo, oserei dire mm-hmm. articolo di uh, Wikipedia. Evidentemente molti massesi non hanno molto da fare Perché è stato fatto chiaramente da massesi questo articolo eh, Però non riesco a capire il motivo per cui si chiama Non non c'è un'etimologia della della parola massa Ma capisco so che abbiamo 1970 rumeni 792 albanesi 3, 437 marocchini 387 senegalesi 161 cinesi e 94 ucraini a massa ma non so perché si chiamano
1: cioè, quindi vuoi dirmi che c'è una persona che, che aggiorna in tempo reale la, la popolazione extracomunitaria <ride> sì,
0: evidentemente perché io qui davanti per l'appunto una, una diciamo così una disamina della popolazione che sono ben 5.007 persone che a Massa hanno nazionalità non italiane ed è una parte etnia e minoranze straniere che per, per, per carità molto bene però devo essere sincero per quale motivo me lo dici su Massa non, non riesco a capire comunque Massa ha 68.856 abitanti al 2011 eh, quindi io non so. cioè, abbiamo anche la biblioteca nazionale Desperanto a Massa questo, questo è, un, è un dettaglio che ricordo ah, ad perché eh, quando io ero piccolo al, all'asilo e al, poi in parte all'elementari, c'era questo sforzo culturale di farci studiare l'esperanto.
1: Ma davvero? Cioè, come fosse lingua seria di effettivo uso?
0: Sì, sì, assolutamente. Eh, beh, l'esperanto è una cosa bellissima, comunque c'è cioè un'idea
1: fenomenale. No, no, assolutamente. È
0: bellissimo l'esperanto, no? eh, È una lingua artificiale, come sapranno sicuramente i nostri ascoltatori, eh, creata da, dal polacco, no? Come si chiama? Zamenov.
1: Eh, mi ricordo. Sì, sì, Zamenhof, Zamenhof. E' lo scopo cioè, di creare una lingua universale, giusto? Sì, Semplice esatto. da imparare.
0: Esatto, che avesse diversi aspetti, no? Le, gli, più, gli aspetti più facili delle varie lingue uh, europee. E io questo lo ricordo e chiaramente influisce poi anche sui uh, miei concittadini, perché c'è un... Uh, mi ricordo che esiste un gruppo rock, tipo delle mm-hmm. mie parti, che... Uh, si faceva chiamare Frequenza Zamenov, che ci non vuol dire niente. Frequenza, Frequenza Zamenov, però senti come, come suona,
1: Frequenza ed ecco il Zamenhof. titolo di questa puntata. Verrà. Frequenza Zamenov,
0: mi sembra assolutamente. fammelo segnare perché altrimenti, ovviamente, <laughs> non <ride> lo ricorderai mai. Uh, allora Questa è una di quelle puntate, ovviamente, da Rabbit Hole di, di Wikipedia. No? perché Frequenza <ride> Zamenov, eccola lì, perché Fre- Frequenza Zamenov sembra un po' una cosa tipo uh, c'era oggi su Twitter. ho visto, c'è questo Massimo, che mi sembra un po', Massimo, perché sappiamo (ride) bene di chi stiamo parlando, mi mi ricorda un po' le cose che twitta lui, cioè questo tipo Mm che ha un milione, un miliardo di milioni di di, di follower, tra cui anche Mm Chris Hatfield, il il famoso astronauta, e posta solo questi factoids di scienza. E piace a tutti, è incredibile, lo trovo di, una, di un fastidio unico, perché comunque posta delle cose che non, che non puoi spiegare bene, perché comunque è Twitter, no? E, certo. e, e c'era eh, questo tweet, oggi vediamo se lo recupero, in cui faceva vedere questo video eh, della superficie di, un, di, un, di una piscina, no? Uh, se lo volete seguire si chiama Rainmaker 1973, è eh, giusto, giusto appunto come tweet fissato a Chris Hadfield che dice I find your feed to be one of the best and most consistently interesting of, on all of Twitter, please continue if you can, e lui risponde con il pollice alzato a, a dire a Massimo che va bene così, Massimo procede. Uh, ce n'era una in cui ci parlava di questo effetto in una piscina. Vediamo se la recupero, se la recupero. No, Mentre, mentre lo italiano. cerchi
1: io posso dirti questo che eh, un paio di anni fa il CICA Fest, il convegno nazionale del Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze dove anzi aspetto tutti i nostri ascoltatori il fine settimana prossimo quindi dal 2 di giugno al 5 di giugno sarò a Padova se siete di lì e volete Attenzione. fare un saluto eh, ma c'era Edoardo Lombardi Vallauri, straordinario linguista, noto anche per aver scritto il libro Ancora Bigotti sul ruolo certo, certo. della, della religione nella cultura sessuale italiana, che commentava aspramente il limite di 140 parole di Twitter, convinto che non fosse possibile in alcun modo fare un discorso... Eh,
0: Però 260 caratteri.
1: 260, ah, pardon, che non fosse inevitabilmente ambigua no? e quindi quando a un certo punto chiesto, ma se uno allora volesse comunicare su Twitter lei se dovesse voler comunicare su Twitter cosa farebbe? E la sua risposta è stata tranchante ha detto no non lo farei a
0: ah, vedi chiuderlo se lui avesse un
1: Twitter <ride> dovrebbe... da chiuderlo
0: e invece il dottor Massimo Rainmaker 1973 eh, ci fa vedere questa piscina eh, peraltro facciamo anche presente che il dottor Massimo sostanzialmente prende Uh, un video da dovunque, poi mette un link che nessuno clicca e quindi diciamo, un po' si appropria di questi video a volte bisogna dire questa cosa però va bene così perché poi da- mette sempre l'origine diciamo è un, uh, è, è un curatore di contenuti mm-hmm. interessanti parascientifici e c'è questa piscina in cui c'è una, mm. diciamo, una patina sulla superficie della piscina di sapone eh, mm. di acqua saponosa e praticamente se tu tocchi un angolo della piscina con un piede, con un dito e crei un'onda no? crei una, una piccola, un disturbo sulla superficie eh, della tensione dell'acqua eh, si, eh, praticamente si, 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 si pulisce tutta la piscina no? cioè, si, probabilmente si inverte l'orientamento su una seppia del, del riflesso su, questa, su questo film e quindi la piscina in, improvvisamente deriva eh, diventa eh, completamente eh, pulita e scrive: Se tocchi la, la superficie di una piscina, la cui superficie ha uh, impurità che uh, galleggiano, e uh, mm. mescolata del sapone. Puoi ottenere un, una dimostrazione impressive del è qui, è qui io non c'ho fatta, del marangoni effect, dell'effetto marangoni. Ora tu dimmi se l'effetto marangoni <ride> può essere un effetto scientifico, concreto, cioè, non può essere il marangoni effetti, Dai. il
1: marangoni Dai. effect, ma certo ma certo sembra una tecnica per fare la piada
0: <ride> l'effetto Marangoni ha detto anche effetto Gibbs-Marangoni.
1: Gibbs Marangoni quel criminale di Gibbs era il mio socio il mio amministratore delegato <ride> è, il tra- di-
0: è il trasferimento di massa lungo un'interfaccia tra due fluidi a causa di un gradiente di tensione superficiale capisci? ho oh,
1: scienza in questa puntata veramente, scienza. veramente però aspetta, fermi tutti, abbiamo detto facciamo questa puntata per dire cosa è successo del mio potenziale acquisto casa. <ride> è vero,
0: eh, cioè... è, lo scop- <ride> è vero, questo Sto era lo scopo.
1: Cioè... <ride> e siamo qui
0: che cercavamo di trovare cose da raccontare.
1: <ride> no, allora sono andato a vedere, come ricordatevi i nostri ascoltatori, avevo puntato questo eh, appartamento, in realtà questo, questa superficie di 125 metri quadri all'interno di un palazzo storico in via Trieste, Eh, sono andato a vederlo con l'agente immobiliare che non aveva pensato di chiedere era era d'uso commerciale, di chiedere se fosse possibile fare un cambio d'uso abitativo, gli sono illuminati gli occhi perché stava cercando in ogni modo di vedere quell'immobile senza riuscirci visto che è pieno di vetrine vuote via Trieste ahimè, perché non sono tutti massoni che possono permettersi evidentemente di bandiere un tavolino con eh, una, una cartelletta d'avvocato. Poco dopo avevo un incontro. Oh, in a, comune... a, o anche
0: delle associazioni massoniche, ricordiamolo:
1: esatto. Poco dopo avevo un incontro in comune con eh, il tecnico che doveva dirmi quanto fosse possibile la mia idea, e la, questa chiamata è durata 15 secondi. Quando il tecnico mi ha detto assolutamente no, quella via rientra nel distretto urbano del commercio, mm. quindi una serie di vie che sono definite a scopo commerciale, e non è possibile fare cambi d'uso da commerciale ad abitativo, e viceversa.
0: E quindi, diciamo, tu non potresti pensare di farci tipo un, un fronte bottega così, giusto per farlo sembrare un negozio e poi vivere nel retro?
1: La soluzione a cui ho pensato è questa: eh, trasformarlo ufficialmente in uno showroom dove tu puoi entrare e acquistare i mobili che ho in casa. <ride> <ride> al prezzo doppio rispetto a è un'idea meravigliosa
0: è un'idea <ride> meravigliosa eh, ah, con tanto di area per registrare un podcast, podcast a caso, assolutamente,
1: sì. perché l'idea geniale del, del mio servizio è proprio questo, cioè, tu entri in uno spazio, come i, presente quando vai da Ikea e ci sono gli appartamenti in 40 certo, metri quadri certo. già arredati, e l'idea, il concetto è quello ma in 125 metri quadri.
0: Quindi se voi avete 125 metri quadri di, di diciamo così di loft che siete certo, riusciti a trasformare… Assolutamente liberi
1: senza un muro.
0: <ride> Due colonne nel mezzo… Se state nella navata di una chiesa, questo è, mi sembra un filo, una nicchia, diciamo quella che tu ti appresti ad esplorare con questa idea imprenditoriale. Non dire che però...
1: avremo pochi clienti e non dovrò stare tutto il giorno in un negozio aperto.
0: Pochi, ma buoni, pochi, ma, pochi buoni. ma
1: buoni. Quindi, purtroppo, niente da fare. Continuerò a vederlo lì e il giorno in cui qualcuno aprirà un negozio, entrerò a dire: Sai che poteva essere a casa mia questo posto
0: eh, in effetti potrebbe essere un ottimo metodo eh, in tutto questo potresti anche trasformarlo in un'accademia di podcasting ad esempio così per dirlo per oh. no? perché ora comunque va molto questa cosa che basta che si fa un annetto di podcast e poi si, si va a insegnare i podcast più o meno è il, è, il, è, il grande, è il nuovo business è il grande business è come se noi ci mettessimo lì e dicessimo sai che c'è adesso apro un corso su come operare le emorroidi